1: Hola, buenos días. Estamos nueva, de nueva cuenta en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días. Yo soy Celsin Rodríguez. Pues, Celsin, hoy tenemos un tema bien interesante. Eh, yo creo que hemos estado platicando sobre eh, obligaciones, hemos dicho lo que le toca hacer al Estado, lo que le tocan los particulares, que las autoridades y demás... Y hemos estado hablando constantemente de políticas públicas, ¿no? Pues hoy, hoy es el tema de que hablemos de las políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, pues vamos a empezar, ¿te
0: parece? Me parece muy bien. Y pues bueno, entonces eh, hay, que, hay que saber ¿no? primero qué son las políticas públicas para después darle entrada a, a lo siguiente. Las políticas públicas van a ser este producto de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. El gobierno, como entidad administradora de los recursos y proveedora del orden y de la seguridad del conjunto de la sociedad, está obligado a atender y resolver los problemas públicos de la misma y, en consecuencia, a llevar a cabo el proceso de este diseño, de la elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas que van a ser necesarias para tales fines. Estas políticas públicas implican también actividades de comunicación pública a la implementación eh, de estrategias convirtiéndose en un conjunto de actividades posteriores a la toma de decisiones iniciales que le dan origen, a través de las cuales es posible proveer de elementos evidenciales, argumentativos y de persuasión, y todos ellos necesarios para la, eh, para la obtención de consensos. Estas políticas públicas también son eh, proyectos, actividades que un Estado va a diseñar y gestionar a través de un gobierno y una administración pública con la finalidad, de, eh, pues, de satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Y estas se pueden entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes y prioridades de gasto sobre un tema promulgada por una eh, entidad gubernamental. La evolución del término está vinculada a las necesidades específicas que nuestro entorno social, cultural, político, económico, psicológico e institucional ha tenido. Es decir, que de, durante el siglo XX la toma de decisiones era única y exclusivamente del gobierno. Él poseía el poder de crear, estructurar y modificar este ciclo de la política pública. Eh, el desarrollo teórico de estas políticas públicas ha generado un número mm, por demás considerable de conceptos o definiciones, es decir, que todo con un elemento de, eh, los unifica la, para que sea pues, más sencillo de entenderlas. La idea de estas es eh, pues, que el gobierno actúe para solucionar problemas públicos específicos, eh, y en este sentido las políticas públicas son estas acciones que va a tener el gobierno con el, eh, con el objetivo del interés público que van a surgir a partir de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis. Y esto va a ser para la atención efectiva de problemas públicos específicos en donde va a participar la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. La importancia de estas políticas públicas va a determinar, una, nuestra calidad de vida gracias a que los códigos van a dar eh, pues, varios aspectos a nuestra vida. Es decir, que a nivel local van a jugar un papel importante debido a que es ahí en donde pueden ayudar a promover nuevas leyes innovadoras y a nivel internacional van a establecer estándares de actuación en donde los gobiernos van a tener un límite al poder público y también van a mejorar esta calidad de las democracias y la vida de los seres humanos. Es importante tener estas políticas públicas porque estas van a ser o van a ayudar a solucionar los problemas que tenemos en la sociedad. Hemos estado mucho eh, platicando sobre la violencia contra las mujeres, entonces existen políticas públicas sobre este tema que justo el estado ha esta eh, pues ha tenido estos consensos eh, estas intervenciones para justo crear esto y que pues de cierta manera ayude a erradicar a disminuir esas eh, pues, estadísticas que pues venimos manejando ya de mucho tiempo no pero tú qué opinas no sí
1: eh, porque sabes lo, lo hemos estado hablando constantemente sobre, primero, un nivel, o un primer eje de análisis, ¿no? Que serían las obligaciones del Estado a partir de los derechos humanos. Y entonces ahí hemos dicho que hay obligaciones, que hay deberes, que lo hemos estado repitiendo constantemente. Pero lo que tratamos eh, a través de las políticas públicas, y yo creo que ahí eh, lo, lo hace englobado súper bien en términos generales, es decir, a ver, yo sé que hay algo que está fallando a nivel Estado y que a mí me toca solucionarlo, ¿no? Eh, y a partir de ahí pensemos, eh, todavía sin hacer el abordaje a la perspectiva de género, pensemos en una cuestión de seguridad, ¿no? Yo ya sé que hay altos niveles de inseguridad. ¿Por qué? Ah, porque ya vi que hay robo, ya vi que hay secuestro, ya vi que hay extorsiones, que hay amenazas, que hay lesiones, etcétera, ¿no? Ah, bueno, entonces si yo ya sé que hay esas problemáticas... Entonces, ¿qué tengo que hacer para combatirlas? Y tú ya lo has referido. Bueno, es que van sobre diversos rubros, ¿no? No nada más ahorita nos estamos enfocando a la materia eh, penal, ¿no? Eh, que tiene relación con una comisión de un hecho delictivo. Pero, ¿de pronto qué otras acciones tendríamos que hacer más allá de atender el delito ya que se generó, ¿no? Porque al final el derecho penal es un, una instancia reactiva, ¿no? Accionamos ya que sucedió. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer antes para que no sucedan estas circunstancias? Y nos has mencionado que pues sí son a partir de lo que le toca hacer al Estado desde su obligación. Pero yo creo que también has retomado un punto bien interesante que son los estándares que debería de haber. Y ya a veces nos, nos da como esta, esta idea desde un nivel de autoridad de decir, ¿y ¿yo por qué voy a tener que retomar lo que dicen en tal lugar? pues Porque si haya funcionado, pues podemos hacer adaptaciones acá. Lo que no puedes hacer es ni siquiera voltear la mirada a otras formas de cómo solucionar el problema y eso, ni siquiera dar las, los lineamientos para solucionarlo, ¿no? Uh -huh. y, y desde ahí, pues, eh, jalar la información para lo que nosotras vamos a, a, a determinar en nuestro estado porque pensemos que tenemos este derecho que hemos estado insistiendo en el acceso a la justicia, ¿no? y se genera una política pública para el acceso a la justicia pero la política pública tiene que incluir, ajá, y si tú te quieres ir a quejar, ¿a dónde vas? Ah, pues a alguna instancia, ajá ¿sí dónde? O sea, me tienes que decir dónde pero no solamente me tienes que decir dónde, sino tienes que crear un, un eh, una institución y que esa institución tenga su marco legal y que tenga sus atribuciones y luego de ahí poder mapear las atribuciones, y entonces sí vamos haciendo una especie de cadenita de acciones para que el Estado resuelva de manera integral. Y desde esa manera el problema que tenemos eh, a nivel social, pues podamos ir reduciendo. Entonces, la importancia de las políticas públicas es que son esas herramientas que tiene el Estado para accionar sus obligaciones y sus deberes. Y desde ahí, pues, podemos mapear muchísimos otros contextos que ya más adelante explicaremos cómo se aplican, ¿no? O, o qué tendríamos que hacer en temas de perspectiva de género. Pero que nos dan esas herramientas para, para poder analizar qué tanto el Estado está haciendo, ¿no? Qué tantas políticas públicas. Y, y a veces eso es donde sociedad civil ayudamos a un buen, ¿no? Porque, pues, el Estado va a decir que todo es perfecto. Ah, bueno, entonces tocan desde otras miradas decir perfecto, así perfecto, no es. Hay algunas cosas que, que hay que mejorar, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí, tienes toda la razón. Y son importantes, ¿no? Porque si esto no existiera, habría un caos en la sociedad, ¿no? O sea, que es, son como no sé, como unas limitantes, como un circulito en donde te dicen esto no tienes que hacerlo porque puedes desarrollar todo esto, ¿no? Es, uh -huh. es una cadena. Entonces, eh, pero pues, no sé,
1: Hoy hoy, aquí? hoy nada más para, para contextualizar, hoy tenemos una invitada especial, nos va a sí. estar hablando de todo este tema, ella es experta en, en estas cuestiones de políticas públicas, y a reserva de que ahorita en, en, estamos ya por cerrar este, este primer bloque que les vamos a contar un poco de, de qué son las, o de qué van las políticas públicas en perspectiva de género, pero la invitada que hoy tenemos nos va a aclarar muchas temáticas que vienen de, de, del entendimiento, ¿no?, de, de las políticas públicas, porque tú nos mencionabas que incluso eh, hay como, como pasitos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde hay que explotar a, a nuestra invitada, porque estos temas a veces sí son un poco complejos y... y y, y al menos a veces darles el seguimiento es un poco más sencillo, pero construirlos uh -huh. tiene su propia complejidad ahí, todavía más específica, que de pronto pues hoy, hoy nos ayudarán a dilucidar ahí un poco. Pero ¿te parece que vayamos a nuestro primer corte y entramos a hablar sobre políticas públicas específicas, sobre perspectiva de género?
0: Uh -huh, me parece muy bien Entonces, eh, vamos a nuestro primer corte comercial Estamos aquí en su programa Reivindicando derechos Regresamos
2: En CIMAC Radio queremos escucharte Comunícate con nosotras Al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones Sobre nuestra programación CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
0: Regresamos a este su programa, Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre las políticas públicas. Eh, Norma, ¿nos puedes platicar un poco sobre las políticas públicas, pero ya específicas? ¿Por? Sí.
1: Eh, sí. Pues mira, las políticas públicas con perspectiva de género están definidas como aquellas que buscan abordar las desigualdades y discriminaciones basadas en el género con el objetivo de lograr esta igualdad pues ya material entre hombres y mujeres en cualquier ámbito de la sociedad. Eh, a partir de estas políticas públicas la forma en cómo se van a implementar es porque ya su construcción, reconocen que hay diferencias de género y entonces buscarán garantizar que las mujeres y los hombres tengan esta igualdad de oportunidades, porque hemos estado mencionando que esta, esta igualdad como que en la ley, ¿no? que nos dice, eh, y creo que lo retomábamos en el programa anterior, eh, que decíamos, bueno, a ver, sí, sí hay esta igualdad que dice en la ley que hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Pero cuando ya queremos ejercer derechos es donde empiezan a haber esas distinciones. Entonces estamos, que, estamos buscando a través de estas políticas públicas esta igualdad de oportunidades donde podrá, podamos materializar esos derechos y también eh, las cuestiones de oportunidades, acceso a recursos y demás. Una política pública en esta materia en donde podamos considerarla como exitosa es porque han intervenido diferentes factores o sectores más bien del de, eh, quehacer del Estado, ¿no? Del Estado y también de la sociedad. Porque si sí hemos estado insistiendo constantemente que en los temas de violencia contra las mujeres o en los temas de, eh, bueno, sí violencia en todos estos términos que no podemos ejercer eh, los derechos de manera igualitaria, eh, hay siempre esta, Este posicionamiento A nivel Estado de que todo está bien Como mencionábamos Pero en muchas ocasiones eh, esa, Esas nubes Que de, de, de alguna manera Pudiéramos referir Que el Estado no, no cubre Porque no ve eh, Sociedad civil Y, y organismos especializados eh, O las propias mujeres Son las que han alzado la voz Para tratar de corregir esas deficiencias, y entonces sí, que tengamos una política pública que no nada más se quede como letra muerta, sino que de verdad incida de manera directa en esa posibilidad de ejercer nuestros derechos. Entonces ese es como, sería como el primer indicador, por así decirlo, para saber que está funcionando ¿no? Eh, o no, o más bien que sea inclusiva en el sentido de que permitimos otras voces más allá de la institucional Porque dentro de una sociedad Democrática pues cubres todas las Aristas para involucrar a diferentes actores, ¿no? Si bien es cierto el Estado tiene obligaciones bien particulares y que las dependencias de gobierno en los diferentes niveles tiene que actuar, pues no podemos desdibujar lo que desde afuera también se observa y se, eh, se, se presta para dar áreas de oportunidad y entonces, insisto, mejorar en, esa, en esas eh, funciones, ¿no? Entonces, ¿en dónde podríamos trabajar en políticas públicas en esta materia?, pues hablamos de cuestiones de educación, eh, si estamos eh, generando esta noción en donde eh, vamos a abordar las desigualdades, entonces tenemos que hablarlo en, la, en, en, en este rubro, eliminar los estereotipos de género, eh, fortalecer esta parte de la forma como vamos a, a trabajar en, en, en eliminar las prácticas discriminatorias también en temas por ejemplo de salud, cómo podemos garantizar que, que las mujeres y los hombres, porque ahorita estamos hablando de, en perspectiva de género en todos los rubros aunque podremos hacer nuestros matices también en tema de violencia contra las mujeres o políticas públicas a favor de las mujeres no pero que de pronto en, en temas de salud podamos abordar todo este rubro y en específico los temas de eh, salud reproductiva, salud sexual, eh, prevención y tratamiento de la violencia, porque también estos espacios pueden detectar dónde están ocurriendo las violencias eh, en temas de trabajo y economía, ¿no? cómo diseñamos eh, mecanismos que nos ayuden a ir cerrando la brecha salarial, cómo promovemos la igualdad de oportunidades también en este ámbito laboral, cómo eliminamos de todas estas posturas de discriminación de género en cuanto al acceso al empleo, a, en cuanto a los ascensos. Eh, también podemos tener estas políticas públicas que ayuden a temas de conciliar, ¿no? Esto es bien importante, cómo conciliamos nuestra vida personal con la vida laboral, ¿no? Porque mm. no es lo mismo eh, aquella, y, y tú que eres mamá, ¿no? No es lo mismo que tú que tienes a tus bebés, ¿no? Y el, el, la persona que te acompañe, pues de pronto no tiene la misma carga que tú tienes, de pronto pues cómo trabajamos en esa parte y todas aquellas que, que también tienen esta parte de, de, de dobles cargas, ¿no? El trabajo no remunerado que también se hace, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezamos a visibilizar esos contextos? ¿Qué políticas vamos a diseñar para los temas de violencia de género? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo abordamos la violencia en sus diferentes formas? Eh, ¿Cómo trabajamos eh, desde el ámbito doméstico, desde el ámbito laboral, desde el ámbito comunitario? Eh, ¿Y cómo a partir de ahí también gestionamos los ordenamientos jurídicos que nos van van a ayudar a apoyar a las víctimas, a cómo debemos de investigar estos casos, cómo trabajamos en las campañas de sensibilización, y también desde una parte de la participación política, ¿no? Se nos ha metido la, esta noción general desde las posturas tradicionales de decir que nuestro ámbito de desenvolvimiento es el ámbito privado, ¿no?, y entonces cómo participamos de una forma activa en la toma de decisiones en los diferentes niveles, cómo llevamos nuestra voz a esta parte de generar eh, los insumos para eh, el actuar del Estado, y cómo también incluso podemos nosotras eh, desempeñarnos en un cargo público, no uh -huh. cómo, cómo podremos nosotros también esta forma de, de aportar y no solamente ahí también desde el ámbito empresarial o a través de las organizaciones de la sociedad civil eh, esto un poco se ha trabajado en temas de cuotas de género en programas de capacitación para el liderazgo feminismo no no o sea femenino perdón entonces de ahí cómo lo vamos abordando también eh, generar políticas públicas en cuanto a los medios de comunicación porque si estamos hablando de frenar esa esa forma de de seguir enseñándonos en las pantallas, ¿no?, el deber ser de hombres y el deber ser de mujeres, pues cómo trabajamos para tener una representación pues más equitativa o más paritaria en cuanto a temas de mujeres y hombres, cómo eh, tiramos estas ideas de la cosificación de los estereotipos de género que seguimos teniendo en esta visión y que siguen reproduciendo las desigualdades, y también cómo trabajamos en, en este tema del acceso a la justicia, cómo apoyamos a estos colectivos en situación de vulnerabilidad que por diferentes circunstancias eh, acceden a la justicia y no tienen ninguna respuesta, ¿no? Eh, que era un poco lo que decíamos, que necesitamos que existan estas políticas públicas, pero pues que, que ayuden, ¿no? Porque que hoy día las tengamos ahí y que de pronto no tengan una, pues una verdadera, eh, pues digamos una verdadera representación más allá eh, real de la sociedad, ¿no? Y una verdadera acción directa, pues nada más los vamos a tener como letra muerta. Y si quisiéramos encontrar un poco ahí un ejemplo en relación a, a cómo se implementan, ¿no? Las políticas públicas, pues tenemos la agenda del 2030 en cuanto al desarrollo sostenido, eh, sostenible, perdón. El objetivo 5 se centra precisamente en los temas de la igualdad de género y busca que se trabaje o que logremos en esta igualdad entre los géneros que podamos eh, tener estos insumos para lograr el empoderamiento de mujeres y de niñas y que de alguna manera esto pueda poner fin a la violencia de género, que también podamos eliminar eh, elementos que tenemos ahí todavía desde una visión tradicional y que siguen generando afectaciones. Ahí se habla, por ejemplo, de temas del matrimonio infantil, se habla de temas de la mutilación genital ¿no? femenina y también cómo incidimos en la parte de la participación plena y efectiva de las mujeres en todos estos niveles de tomas de decisiones y en la posibilidad de acceder a estas oportunidades tanto educativas como económicas, ¿no? Ese es como, como un englobe general de lo que nos han dicho como ejemplo, donde tenemos que seguir trabajando, es decir, aquí es donde tienes que poner atención en las políticas públicas, pero en el rubro nos han hablado de diferentes temáticas que hemos tocado, en donde sí o sí la política pública tiene que ser integral, para cubrir todo este fenómeno de la desigualdad, ¿no? Y, y por eso hacemos esa, esa entronque en relación a, en específico en esta temática, que es donde tenemos que poner la atención prioritaria del Estado y cómo unimos a todos los otros entes que se involucran en, en el quehacer del Estado. Yo creo que andamos sobre los tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces, si te parece bien, eh, vamos a nuestro segundo corte comercial para ya darle la entrada a nuestra invitada y que eh, le podamos hacer ahí bastantes preguntitas que tenemos uh -huh. hoy, ¿no?
0: Sí, me parece muy bien. Entonces, vamos al corte comercial y regresamos al programa Reivindicando Derechos.
1: Regresamos a nuestro programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y eh, pues vamos a darle pie a nuestra invitada. Hoy tenemos con nosotras a eh, Lisbeth Leonor Suárez Sánchez, me voy a permitir leer su semblanza. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad eh, Autónoma Metropolitana, tiene diplomados en Política Pública y Participación Ciudadana. Y finanzas estatales y municipales, tiene estudios de maestría en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, se ha desempeñado en el área, eh, eh, en el área de análisis estadístico en la sede Sol, realizando evaluación de política pública, enfocada a grupos en situación de vulnerabilidad, como jornaleros agrícolas, eh, empleo temporal, adultos mayores… Eh, se, ha, se desempeñó como asesora en la tesorería del municipio de Netzahualcoyo, en, en el Estado de México, coordinando y elaborando la metodología para la implementación perdón, del presupuesto basado en resultados de la unidad administrativa de la zona norte. Ha realizado consultorías en materia de políticas públicas con enfoque de, en derechos humanos y género y actualmente colabora en la Fundación León 13 en la coordinación de desarrollo institucional, a cargo del diseño, seguimiento, monitoreo eh, y evaluación de proyectos de recaudación de fondos. Pues bienvenida, Liz, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Pues tenemos, estamos hablando hoy, Liz, de temas de política pública eh, en, en perspectiva de género. Y tenemos allí unas preguntitas que nos gustaría que nos ayudaras a dilucidar. Pues, pues la primera pregunta que te haríamos, Liz, eh, que es la que siempre ha causado conflicto desde que te conozco, es ¿qué es un problema
3: público? <risa> siempre ha causado conflicto. <risa> sí, justo. Eh, los problemas públicos se, con, se refieren a aquellos que son situaciones que afectan a un grupo significativo de personas. Eh, este tipo de problemas puede ser de diversos tipos y pueden incluso darse en el área privada. Por ejemplo, la violencia machista, la violencia contra las mujeres, es un problema que se puede llegar a dar en el contexto privado, dentro de los hogares, eh, pero cuando este abarca a un grupo significativo de mujeres, pues entonces se convierte en un problema público. Ahora, todos los problemas públicos al ser, eh, al tener esta afectación deben de ser atendidos por el Estado. Ese es un, digamos, es un enlace eh, innegable y que eh, nos convierte a nosotros ciudadanos corresponsables para exigir esa atención, ¿no? La diversidad de tipos de problemas públicos es diversa, que puede ir desde temas de salud, como temas como lo más recurrente o que a lo mejor es lo que primero se nos viene a la mente, como puede ser el alcantarillado en las en las calles o el alumbrado público, pero también tiene que ver con la seguridad, con el medio ambiente y por supuesto con lo que mencionaba de violencia de género. Okay.
0: ¿Y cuando se crean las políticas públicas, tienen etapas para, para hacerlas?
3: Sí, exacto. Las políticas públicas, de hecho, eh, llevan, hay, hay un ciclo de las políticas públicas. Este ciclo empieza con la detección del problema. En la detección del problema se hace un diagnóstico, en donde se revisa cuáles son eh, las afectaciones que hay a este grupo específico de personas y cuáles han sido las consecuencias. Eh, y lo que seguiría sería la elaboración per se de, de, de la política pública, que puede ser una ley, que puede ser un programa este, gubernamental. Eh, incluso pueden llegar a ser algunos, algunas manifestaciones del propio gobierno, como disculpas públicas, por ejemplo. Eh, luego de esto viene la implementación, o sea, se formula la política pública, se implementa, eh, es decir, se lleva a cabo, y luego viene la evaluación. La evaluación lo que nos hace es eh, hacer una evaluación de los resultados de esta implementación para ver si efectivamente se está atendiendo el problema que se diagnosticó. Mm. Si no se está atendiendo, entonces se tiene que reiniciar el ciclo. ¿no? Entonces qué es lo que está pasando, qué no se detectó en ese diagnóstico, que a la hora de formular la política pública no se hizo correctamente, entonces hizo que la implementación tuviera algún fallo y entonces ahí sale en la evaluación y así sucesivamente. Es un ciclo que eh, puede durar n número de años y en muchos casos, eh, por ejemplo, lo que tenemos como, como alerta eh, AMBER o este tipo de políticas públicas eh, no necesariamente se miden de un año a otro. Necesita pasar un lapso de tiempo generoso que puede ser cinco o diez años a veces como para hacer una evaluación efectiva del impacto de esa política pública. Ok. Gracias. Y de pronto,
1: ¿tú cómo definirías este? Digo, ya medio no lo fuiste pintando un poquito en tu primera respuesta, pero ¿cómo definirías la perspectiva de género en el contexto de estas políticas públicas? ¿Y cuál es la importancia que, que considerarías eh, en la toma de decisiones gubernamentales?
3: Es bien interesante el tema como de, de, de poner la perspectiva de género en las políticas públicas, porque... De pronto se piensa que es como nada más ponerle el color rosa eh, y dar tarjetas por donde quiera o este, poner alumbrado donde debería de haber, pero se piensan que esas son políticas públicas y con perspectiva de género y no necesariamente es así. La perspectiva de género lo que nos hace es visibilizar las diferencias que existen entre hombres y mujeres, o sea, esta diferencia de sexo, pero también puede ser eh, un tema de eh, preferencia sexual para las personas de la comunidad LGBTQ y más, en donde pueden tener este tipo de, de afectaciones de violencia, de crímenes de odio que conocemos y que, bueno, está muy reciente el tema del magistrado que, que pues desgraciadamente, eh, pues esa puede ser una manifestación de, de odio. Eh, y por otro lado, eh, pensar en, en el género de pronto pudiera ser controversial en los nuevos feminismos, eh, porque hay muchas feministas que incluso mencionan que el género es una trampa para invisibilizar otros, otros aspectos o que incluso una trampa para las propias feministas para decir que está pintado de rosa y entonces ya es perspectiva de género. Sin embargo, eh, se requieren esfuerzos más grandes en donde la formulación de la política pública eh, se fije en este tipo de aspectos. Por ejemplo, nosotras, las mujeres, eh, a la hora de vestirnos todos los días, pues tenemos que pensar en cómo vestirnos porque podemos ser agredidas sexualmente en el transporte público. Uh -huh. eh, una medida que puede llevarse a cabo, y más bien que sucede en nuestro país, en la Ciudad de México, es eh, los vagones exclusivos para mujeres. Cuando es una política pública, lo que les decía, el ciclo debe de cumplirse. Eh, sin embargo, a la hora de observar este tipo de eh, actividades que se llevan a cabo con esta, este lente de perspectiva pública, de pronto se pueden llegar a perder de vista otros aspectos, eh, particularmente en este tema de la división de eh, mujeres en, en el transporte público. Si lo vemos con un lente de, de, de género, pues entonces ahí estaríamos a salvo las mujeres de las agresiones que suceden en, en, en el transporte cuando, cuando este, se suben niñas, niña, niños y mujeres al, a los otros vagones. Eh, esa sería la teoría. Sin embargo, eh, este tipo de políticas deberían de ser relativamente, eh, o ten, deberían de tener una duración corta en el tiempo. Cuando no sucede así y no está acompañado de otros elementos como puede ser la capacitación o la educación, con esta perspectiva de género al resto de la población, pues entonces el resto de la población lo ve como algo eh, erróneo y puede incluso invalidar esa política pública, ¿no? Uh -huh. El tema, este tema muy puntual, es cuestionado por muchos hombres y el hecho de decir, ah, pues es que ellas van muy cómodas por allá, eh, no es la realidad, pero ellos piensan que es así. Eh, entonces, mientras una política pública no vaya o no se tome con esta perspectiva en donde se vean las diferencias y en donde no solamente sea un enfoque de, ah, aquí está su vagón exclusivo, sigamos con la vida, sino qué más está sucediendo de alrededor y cómo podemos cambiar esa situación en donde se pone vulnerabilidad a las mujeres, pues entonces eh, la política pública se invalida. Entonces necesitamos tener esa perspectiva para que transversalmente observemos todas esas diferencias. Porque además como mujeres no solamente somos mujeres, incluso nosotras tres somos muy diferentes, venimos de contextos muy diferentes, mm. pero al, eh, nosotros estamos en un contexto privilegiado, a diferencia de muchas otras mujeres que están en contextos rurales, este, aisladas, que incluso no tienen acceso a la tecnología. Entonces, ¿Cómo le ponemos la perspectiva de género a este tipo de políticas públicas? Eh, comenzando, por ejemplo, con el tema monetario. Eh, las mujeres en el campo, por ejemplo, en muchas ocasiones no conocen ni manejan el dinero. Pero aquí en la ciudad estamos muy habituadas en Ay, el mercado pago y te pago en línea y te hago la transferencia y hasta el súper lo podemos comprar así. Sin embargo, en este tipo de contextos rurales no es así. Esa sería la perspectiva de género y la transversalidad. Ok, uh -huh. gracias.
0: Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos dentro de las políticas públicas? Los principales obstáculos
3: a veces pareciera que son <ríe> las propias autoridades eh, sin embargo no necesariamente eh, tiene que ver con, con eso, los obstáculos son un tema cultural eh, este, este caso que les mencionaba de del, el, los vagones exclusivos eh, el no acompañarse de algo integral de una campaña de comunicación de una campaña de sensibilización, pues entonces es un hecho aislado y la política pública no tiene el efecto correcto. Entonces, pues casi siempre tiene que ver con este tema del cambio, de lo cultural. Eh, otro tema que también puede ser bastante eh, abrumador es la falta de recursos económicos. Eh, desgraciadamente, aunque lo querramos así y aunque exista voluntad en muchos casos de los gobiernos estatales, municipales o el propio gobierno federal, pues los, recu los recursos son finitos. Entonces no necesariamente se tiene la suficiencia de recursos para atender con integralidad este tipo de, de políticas públicas eh, y claro, pues los intereses particulares. ¿No? De pronto, eh, lo que se vivió mucho en, en los años ochentas, y bueno, es algo que ha explotado desde los sesentas, setentas, y seguimos en eso que tiene que ver con la sexualización de las mujeres en, eh, en la televisión pública, pues simple y sencillamente no lo podemos abatir, y a pesar de que ya existe una diversificación de eh, medios de comunicación, es algo persistente y que en todos los medios de comunicación seguimos viendo. Entonces ahí se, está, se puede estar afectando intereses muy particulares que no permiten que ese, esa política pública se, se realice de manera efectiva y les diría que por último tiene que ver con lo que les decía de la corresponsabilidad ciudadana. Si nosotros mismos como ciudadanos, ciudadanas, no exigimos eh, por cualquiera de los medios que existan, eh, la, la necesidad de aplicación de estas políticas públicas no va a suceder. Y, y,
1: y desde el ámbito laboral, un poco con, con, con tu experiencia, eh, ¿cuáles considerarías que son las, es, eh, las estrategias más efectivas para ir cerrando esta brecha de, ter, de, de género? Eh, y que también podamos tener como esta participación como más igualitaria
3: desde mi experiencia educación, educación educación, <risa> educación en todos los contextos eh, en lo laboral específicamente pudiera parecer hasta chocante como estos cursos en donde se divide a las mujeres y a los hombres y entonces se toman los hombres estos cursos de masculinidades eh, nuevas masculinidades cosas así eh, pero incluso eso contribuye un poco a la sensibilización el hecho de cambiar al, un, un tema cultural puede llegar a ser eh, bastante complejo y en el contexto laboral pues en muchos casos puede llegar a ser eh, incluso eh, tema de tocar estos intereses particulares, ¿no? No deja eh, de haber este tipo de eh, directivos o estes, estas estructuras en donde están comandadas por hombres y no permiten ese acceso a las mujeres. Entonces, para empezar, la educación tiene que tiene que permear toda la estructura organizacional. Eh, el cambio de políticas de ascensos eh, y por supuesto la reducción de las brechas salariales ¿no? eh, cuando existen puestos que tienen las mismas responsabilidades en muchos casos al ser mujer nos ofrecen un salario muchísimo menor y esto tiene que ver porque como una además si somos mujeres y madres pues aún más eh, uh -huh. porque pues entonces vamos a pedir más permisos y entonces o tenemos que atender a nuestra mamá o a nuestra familia o eh, esta asunción y estos roles de género que nos cargan como cuidadoras implican directamente en la, la definición de estos salarios. Entonces la reducción de esta brecha salarial eh, es, es básica, eh, de hecho se está dando ahorita una conversación en el ámbito legislativo sobre esta reducción de brecha salarial entre las mujeres futbolistas y los hombres uh -huh. futbolistas que al tener las mismas participaciones y puede, puede, pudiera ser la popularidad incluso, eh, no hay un salario base, por ejemplo. Entonces, oh, ni siquiera ganan eh, absolutamente nada y todo lo sacan por fuera por patrocinios. Eh, ese tipo de... de, de programas al interior de las estructuras laborales ayudan mucho y eh, últimamente se están dando muchos eh, temas de coaching, de mentorías que acompañan tanto a nivel eh, directivo como a nivel eh, estructura de, 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 los, de las organizaciones para poder hacer este tema de la inclusión laboral eh, mucho más efectivo.
1: Ok, muchas gracias. Y por ahí tenemos otra, ¿verdad, Cer? Otra preguntita antes del corte.
0: Ajá. Eh, bueno, pues nosotros sabemos que pues, la violencia de género es una preocupación global, ¿no? Entonces, ¿consideras que las actuales políticas son efectivas para prevenir y abordar la violencia de género tanto en el ámbito público como en el ámbito privado?
3: Creo que... Sí hay un avance, creo que cada vez existe muchísimo mayor nivel de conciencia, eh, tanto de nosotras como mujeres, como de, de, del resto de la sociedad, pero también a nivel privado, laboral, por ejemplo, ya existen mayores políticas y afortunadamente eh, ahí sí el Estado pues ha estado un poco más atento al cómo se, se realizan este tipo de, de políticas. Eh, sin embargo, creo que todavía estamos muy lejos de lograr una igualdad sustantiva. Eh, mientras no quitemos el dedo de la raya, pues vamos a seguir eh, poco a poco creciendo en este aspecto, reduciendo estas brechas y permitiendo que las niñas que están naciendo hoy, pues en un futuro tengan unas mejores condiciones.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Andamos ya sobre los tiempos. ¿Les parece si hacemos un, un corte, nuestro último corte, y regresamos para seguir platicando eh, de políticas públicas con nuestra invitada Lisbeth Suárez? Eh, pues regresamos, ¿les parece? Uh -huh.
0: De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la forma de observar la integración de la igualdad de género en el ámbito del desarrollo de las comunidades se lleva a cabo mediante el nivel de cumplimiento de los indicadores de género. Los indicadores ofrecen información sobre la presencia, dimensión y evolución de un problema o de una situación específica que se estudia, es decir, Mediante los indicadores, podemos hacer evidente un problema, medirlo y hacerlo visible los cambios. De igual manera, los indicadores en las políticas públicas responden a la necesidad de información para cualquiera de sus etapas. Sin este tipo de información, se corre el riesgo de que fracase. En el ciclo de las políticas públicas, los indicadores de género ayudan a 1. En el diseño, nos muestran las evidencias del problema que buscamos atender. 2. Durante la implementación, se expresan en porcentajes de gestiones que se llevan a cabo para aprobar determinados servicios. Y finalmente, durante la evaluación, permiten valorar el logro de los objetivos de la política. Es decir, podemos medir la disminución o nivel de atención del problema. Algunos ejemplos de indicadores de género serían Índice de feminidad por carrera en una universidad. Porcentaje por sexo sobre la percepción de discriminación por motivos de género en el lugar de trabajo. Porcentaje por sexo de los apoyos otorgados a proyectos culturales de personas pertenecientes a pueblos originarios. Tipo total de trabajo. Tiempo de trabajo no remunerado según ingresos propios por sexo. Y proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado desglosado por sexo. Regresamos a este su programa, Reivindicando Derechos, estamos platicando sobre las políticas públicas con nuestra invitada Lisbeth. Norma, ¿tienes alguna otra pregunta?
1: Sí, a mí me gustaría preguntarte eh, si dentro de este proceso de las políticas públicas, ¿cómo, ¿cómo podemos asegurar la participación, tanto activa como significativa, de mujeres, de grupos en situación de vulnerabilidad, para que entonces sí si las políticas públicas sean inclusivas y equitativas, ¿no? Algo así como, como cuando luego vemos foros de vamos a hablar de violencia contra la mujer, y hay puros hombres hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo metemos este, esta idea?
3: Sí, justo es el ejemplo más eh, irónico de esta situación, pero a ver, eh, cuando hablamos de este tipo de mecanismos de participación, en muchos casos, pues sí, es el gobierno quien facilita y quien tiene la obligación de hacerlo. Entonces, eh, debe de garantizar estos espacios de discusión pública, como por ejemplo, ese tipo de foros en donde debe de abrirse. Y de hecho, ha estado muy en boga últimamente el tema de parlamento abierto y se habla mucho del parlamento abierto y acude al parla parlamento abierto. Eh, y esta es una invitación sí ciudadana, ¿no? como que de pronto la observamos en los medios y es, la sentimos muy alejada, pero no, la realidad es que eh, tenemos el derecho y lo debemos de exigir de poder acudir a este tipo de espacios, hay que utilizarlos para que justamente no desaparezca, ¿no? esa es una forma. Sin embargo, también existen otro tipo de mecanismos que no necesariamente se dan desde el Estado. Y estos mecanismos se dan desde sociedad civil. La sociedad civil, eh, por medio de diferentes organizaciones, realiza este tipo de eh, diseño eh, y tiene la incidencia ya sea creando, escribiendo las leyes en conjunto con más organizaciones eh, o eh, teniendo estos vínculos en, eh, de cabildeo que se dan Dentro de lo legislativo, es decir, si se está discutiendo una ley, eh, este tipo de invitaciones de acudir a, a las discusiones, la sociedad civil puede ir y eh, manifestarse o ir a escuchar o ir a cabildear que es ir y pues de pronto amigarse de los diputados eh, y esto quiere decir amigarse con el llevar la propuesta mostrarles los diagnósticos de eh, la situación que están viviendo las personas y que de esta manera pues les permita un poco eh, sensibilizarse respecto a la situación que está viviendo la gente que de pronto pues parece ser que ellos no tienen el contexto completo no entonces estas digamos que son las Formas en cómo se puede llegar a dar la participación, la, la incidencia. Hay muchas organizaciones en México que tratan de buscar la igualdad sustantiva de las mujeres, este tema de género, que son organizaciones feministas, y que tienen un aspecto específico de incidencia en política pública, como puede ser X, que hacen un trabajo arduo y súper intenso de tema de política pública, también está Marea Verde, que hace un poco en estos temas de, de aborto. En fin, hay eh, un número muy grande de organizaciones que pueden organizar desde una marcha para exigir eh, algún tema, temas de desapariciones o así, o llegar a lo legislativo para, para cabilar.
0: Y desde tu experiencia... ¿Cómo se pueden diseñar estas políticas públicas que aborden las brechas de género en el acceso a derechos básicos, especialmente en las comunidades rurales o indígenas?
3: Pues mira, justo así. Eh, la transversalidad en este tipo de diagnósticos es bien importante. De pronto pensar en las comunidades indígenas... Eh, como este retrato melancólico de las indígenas caminando en el cerro con la leña al hombro, puede ser muy romantizado e incluso explotado por, por muchas, muchos políticos, porque puede llegar a ser muy redituable. Eh, sin embargo, pues eh, no tiene que ver solamente con eso, sino que se busca justo buscar a las personas que están en el centro del problema eh, y esto pueden ser con diagnósticos participativos comunitarios. Hay una riqueza increíble en este tipo de, de mecanismos de participación, porque vas directamente con las personas a escuchar cuáles son sus problemáticas. Y de pronto el, este diálogo, el abrir este diálogo, te permite darte cuenta que lo que estás pensando aquí en tu escritorio, en tu computadora, no es adecuado para lo que la gente necesita en las comunidades, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, el tema de violencia de género en las comunidades indígenas, eh, donde vemos niñas de 12 años embarazadas cargando bebés, eh, puede llegar a ser muy delicado en el aspecto de que si llega, por ejemplo, una organización de la sociedad civil y quiere intervenir en esa situación, puede llegar a, puede, pueden llegar a, a linchar a la, a la persona que vaya representando la sociedad civil. entonces Se, se necesita para el diseño escucha activa de eh, sociedad civil y de, del Estado para poder atender efectivamente los problemas eh, y, por supuesto, la, la empatía y la sensibilización eh, cultural porque no, 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 no estamos en los mismos contextos. Entonces, a esto nos referimos con transversalidad, tomar este tipo de situaciones en cuenta a la hora de escribir esa política pública y del qué estás esperando cambiar para, para mejorar o atender a esa situación. Okay.
1: Pues yo tengo una última pregunta ya para prepararnos para el cierre. Eh, y entonces, con todo esto que nos has platicado, eh, programas sociales y políticas públicas es lo mismo, una va ligada de la otra, no tiene nada que ver Ay, ¿cómo, ¿cómo quedamos en esos términos?
3: Eh, no, no son lo mismo son cosas muy diferentes una política pública tiene que una visión más amplia, más estratégica y que puede conformarse de uno o más programas sociales. No necesariamente es eh, solamente un programa social que lo pueda atender, justo por lo que les decía, la transversalidad. Eh, entonces, por ejemplo, el tema de violencia de género puede ser atendido por, me por medio de un programa social eh, que tenga que ver con eh, patrullas rosas, ¿no? que es algo que también se ha puesto mucho de moda últimamente. Entonces es un programa social que atiende la seguridad de las mujeres para que puedan eh, ser atendidas efectivamente en un contexto violento. ¿Es suficiente ese programa? No, se necesita más. ¿Cómo más se puede complementar con un programa de eh, alimentación para niñas y niños en los kinder? ¿Tiene esto que ver? Ah, bueno, pues esto lo vas a saber con tu diagnóstico en el tema de política pública. De pronto es donde se reflejan estas situaciones de violencia. ¿Y cómo lo puedes detectar? Por medio de un comedor y entonces en el comedor pones a psicólogas, estar tratando a los niños, escuchándoles cuáles son las situaciones que hay de violencia y... O oh, sorpresa, ahí puedes también atender a mamás, ¿no? Porque es donde es ese espacio seguro, la escuela, donde puedes atender a las mamás y a los hijos con el pretexto de la alimentación. Entonces puedes matar dos pájaros de un tiro. Entonces eh, no son lo mismo. El, la, la política pública puede integrarse de programas sociales, pero no es lo único de lo que se integra la política pública, tiene que ver con un tema jurídico, con un tema de comunicación, con un tema así de atención social, pero eh, tiene que dirigirse a alcanzar metas mucho más ambiciosas de lo que pueda ser un programa social sexenal, por ejemplo. Uh -huh. Perfecto.
1: Pues eh, yo creo que con esto nos has resuelto varias de nuestras dudas que teníamos ahí. Te damos las gracias por por eh, estar acá con nosotras. No sé si hay algo que quieras decirle al auditorio.
3: Pues primero es exijamos, no nos cansemos de exigir nuestros derechos. Eh, como bien lo dice el nombre del programa, reivindiquemos nuestros derechos y busquemos la atención efectiva de ellos, ya sea por medio del Estado, ya sea por medio de sociedad civil. Eh, actualmente, como lo mencionaste en mi semblanza, estoy participando como eh, coordinadora de desarrollo institucional en Fundación León 13 y justo ahí tenemos una visión del desarrollo comunitario eh, con este tipo de sensibilidad, acorde a lo que sucede en las comunidades de ninguna manera disruptiva. Entonces, eh, observemos qué es lo que está haciendo sociedad civil. Es bien importante seguirlos eh, y ver de qué manera podemos apoyar a sociedad civil eh, porque pues, los recursos son limitados no solamente para el Estado, también para, para la sociedad civil. Eh, y de pronto pueden llegar a ser los espacios donde se dé la ayuda más genuina y de una manera pudiera ser más directa a esas personas. El impacto puede llegar a ser pequeñito o puede ser muy amplio. Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 19.500 personas en atención, pero pues todo todo también depende de la ayuda que puedas y quieras dar.
1: Muy bien, pues felicidades por la acción que ustedes hacen. sin algo que para concluir
0: pues agradecerle a Liz por, uh, pues, por habernos eh, acompañado en el programa y por habernos eh, pues resuelto estas preguntas, que no solamente yo creo que nosotras teníamos esas dudas, sino que también el auditorio, ¿no? Y pues nada, gracias Liz.
3: Gracias a ustedes
1: pues entonces esto fue todo por el día de hoy, eh, los esperamos la, las y los esperamos el siguiente, eh, la siguiente semana, acá en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio, y pues nada, cualquier tema y dudilla que se haya quedado también pendiente, pues nos escriben y eh, vamos a tratar ahí también de ir resolviendo y pues muchísimas gracias a, a todas y nos vemos la siguiente semana, bye bye bye, bye.